0: 오늘 함께 오신 말씀은 요한복음 5장 37절로 4 0절까지 말씀입니다. 요한복음 5장 37절로 40절까지 연복음 장 37절부터 40절까지 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다. 또한 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 위하여 증언하셨느니라 너희는 아무 때에도 그 음성을 듣지 못하였고 그 형상을 보지 못하였으며 그 말씀이 너희 속에 거하지 아니하니 이는 그가 보내신 이를 믿지 아니하미라 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는도다 아멘. 오늘 5장을 마무리하면서 성경을 믿는가 성경의 권위라고 하는 제목을 가지고 함께 은혜를 나누고자 합니다 어, 올한해 저희 교회 표가 나는 그리스도인입니다. 고 하는 표를 가지고 한해 살아가려고 합니다. 그리고 특별히 1, 2, 3월 세달 1, 4분기 동안에는 하나님 앞에 나는 그리스도인입니다. 하나님 앞에 그리스도인으로 고백하는 그 시간 그것에 좀 초점을 맞추려고 하고 그래서 기도하고 말씀을 묵상하고 말씀을 읽는 일을 좀 실천해보려고 합니다. 물론 1년 내내 해야 되지만 특별히 이세달 동안 좀 집중해서 우리가 말씀을 읽고 또 기도하고 하는 시간들을 가져보려고 합니다. 마침 오늘 본문 말씀 가운데에서 그 성경 말씀에 대한 예수님의 말씀이 있기에 그 부분을 함께 좀 나누려고 합니다. 예수님께서 어뭐 앞선 여러 정황 속에서 당신이 하나님의 아들 그리고 안식일에 병자를 낫게 하시고 그를 낫게 하신 이유와 그 일의 의미들을 설명하시면서 예수님께서 하나님의 아들이신 것 당신이 하나님이신 것을 선포하셨습니다 그러면서 그 뒤에 그것에 대한 증언들을 쭉 설명하셨어요 예수님이 누구신가에 대한 증언들이 여러 곳에 있었습니다 세례요한을 통해서 구약의 성경들을 통해서 선지자들을 통하여 혹은 예수님이 하시고 계신 그 일들 그러니까 하나님이 맡기셔서 하게 하신 그 일들을 하시는 것들을 보면 예수님이 누구신가를 알수 있다는 것이었습니다. 그런데 오늘은 그 마지막으로 말씀 특별히 예수님 당시에는 구약의 말씀이겠죠. 그 말씀이 예수님을 증거하고 있다고 하는 사실을 예수님이 선포해 보여줍니다. 어, 현대 기독교의 위기라고 하면 무엇이 가장 큰 위기가 될까요 현대 교회 혹은 기독교회가 만약에 위기의 상황에 처해진다고 하면 아니면 어, 교회를 위기에 처하게 하기 위해서 사단이 가장 심혈을 기울여 할 만한 일들은 뭘까요 뭘 건드리면 교회는 여지없이 시험에 들거나 넘어지거나 하게 될까요? 어, 설교가 뭡니까? 성경 하나님의 말씀에 대한 권위를 건드리면 우리는 믿음의 기초를 잃게 됩니다 여러분들은 66권 성경을 하나님의 말씀으로 믿으십니까? 정말 믿으십니까? 굉장히 중요합니다 성경을 난 그냥 아, 아, 하나의 말씀인 줄 알아. 그래 좋은 말씀이지. 그래 말씀을 읽으면 은혜가 돼. 위로가 돼. 그래서 끝나는 것이 아니고 성경은 모든 것의 기초, 기준, 근본 그것의 모든 권위의 기초가 된다는 사실을 우리가 인정해야 합니다. 그래서 성경을 캐논이라고 부릅니다. 뭐 요즘 우리말로 변형하면 기준원점 혹은 기준점 정경이라는 표현인데요. 어, 무엇의 기준이 되는 잣대라는 의미입니다. 그러니까 우리의 삶, 이 세상의 모든 것, 무엇인가를 대어보고 확인해보고 혹은 그것이 정말인가 아닌가, 진상가가인가를 확인해볼 수 있는 열쇠, 기준이 되는 잣대가 뭐냐 면 성경이라 그렇게 말하고 있는 것입니다. 지난주 신약 성경 공부를 하면서 그런 이야기들을 잠깐 우리 성경 공부하시는 분들하고 나눴는데요. 음, 1m를 기준, 무엇의 기준을 둬서 1m를 측정을 할까요? 전 세계에서. 전 세계에 도량형이라는게 있고요. 그것의 기준 원점, 미터법에 대한 기준 점이 있는데 1m는 뭘까요? 아마 뭐 들어보신 적이 별로 없으시겠죠. 1 m 야 그냥 잣 1m 크고 1m지 뭐 그게 별 다른 게네. 근데 그자 1m를 만드는 기준이라는 게 있어야 되잖아요. 그래서 옛날에는 뭐 금하고 백금하고 90대 9대 1로 섞어서 놓은 1m지 그게 제일 아마 항온 상태에서 변형이 없는 모양이에요. 그래서 기준으로 되는 1m짜리 잣대를 어, 잘 보관해서, 항원 항습하게 보관해서, 각 국립, 뭐, 도량형, 어, 뭐, 연구소, 이런 데다 기준을 해놓고, 그걸 기준으로 삼고 그렇게 했는데, 그것도 사실은 여러 가지로 어, 차이가 있을 수 있단 말이죠. 나라마다, 지역마다, 김 뭐, 상황마다, 또그 어, 시대마다 달라질 수 있어서. 1983년도에 그것을 이제 완전히 변하지 않는 것으로 만들자 그래서 길이는 이렇게 정했답니다 1 m 는 빛이 진공 중에서 2억 9,979만 2,458분의 1초 동안 간 거리 <웃음> 아니 무슨 말도 안 돼. 는 읽기도 힘든데 그러니까 2억 몇 천만 분의 1초 빛이 그만큼 동안 간 거리를 임매다로 하자는 겁니다. 측정한 사람들도 참 대단하지만 그렇게 하면 어쨌든 우리가 살고 있는 이 시대 안에서는 웬만하면 그 거리가 크게 차이가 나지 않을 것이다. 그래서 시간 1초는 옛날에는 뭐 365일 지구가 자전하는 것을 나누고 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 나누어서 그걸 1초라 그렇게 했는데 요즘은 수정이 진공상태에서 몇번 떠는 고그 시간을 일초 이렇게 하고 그런 식으로 어쨌든 기준이라고 하는 것을 우리가 잡고 다른 것은 다 거기다 대보면 아, 기준에 맞다, 틀리다. 그런 판단을 내립니다. 다시 말하면 성경이 우리의 믿음의 믿음 생활, 신앙 생활에만 기준이 아니고 우리 삶의 모든 것에 기준이 된다고 하는 사실 우리가 인정하느냐는 것입니다. 만약에 이것이 인정이 되지 않는다면 우리의 신앙은 자주 흔들리게 됩니다. 그냥 나는 은혜가 있다. 하나님 참 좋으신 분인 것 같아. 하나님 날 사랑하신다. 그것으로만 또 충분히 신앙생활을 할수 있습니다. 그러나 어떤 상황 속에서 그것들이 흔들리게 되면 우리는 여지없이 내 믿음을 의심하게 되거나 하나님의 말씀의 기준 혹은 그 말씀의 가르침을 의심하게 되었습니다. 오늘 39절에 예수님이 말씀하시는 것은 이것입니다. 너희가 성경에서 영생을 얻을 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것인데 너희는 영생을 얻기 위해서 내게 오지 아니한다. 유대인들을 향해서 하는 말입니다. 특별히 율법자들, 서기관들그 하나의 말씀을 그 사람들이 열심히 연구해요 그러니까 성경, 모세 오경 구약 성경을 얼마나 열심히 공부하는지 모릅니다 그런데 그 말씀이 그들의 삶 속에 기준이 돼서 그 말씀이 증언하고 있는 바 구세주 예수 그리스도를 그들은 못 알아본다는 겁니다 성경이 얘기하고 있는 예수님 그분이 지금 자기들 눈앞에 있는데 성경은 따로? 예수님을 만나서 예수님을 대하는 태도는 따로? 그래서 그들이 결국은 성경을 가지고도 영생에 이르지 못하는 어리석은 우를 범한다는 것입니다 우리는 그래도 조금 낫죠 그런데도 불구하고 현대인들도 동일한 우를 범할 가능성이 높습니다 성경을 가지고 있습니다 전 세계에서 가장 많이 팔린 책이 성경이라고 이야기하니까 어, 요즘은 뭐 특별히 북미에서야 성경 교회 다닌다 하면 성경을 종류별로 또 언어별로 가지고만 있어도 최소한 뭐 몇권 정도쯤 우리가 얼마든지 가질 수 있고 성경에 대한 해설 혹은 원어로 되어진 성경을 어떻게 읽을 것인가 뭐 이런 다양한 성경에 대한 어 교재들을 또 우리가 살 수도 있고 읽을 수도 있고 인터넷 한번 치기만 하면 그 말씀이 어떤 문장으로 되어 있고 어떤 의미였고 어떻게 연결되고 있는지 를 우리가 읽을 수 있습니다. 그러니까 성경을 아는 지식의 정보의 방대함은 이전에 어떤 세대보다 훨씬 더 많습니다. 그러면 그 많은 정보와 그 많은 성경에 대한 접근할 수 있는 지식을 가지고 우리의 믿음은 굳건해졌냐 그렇게 물으면 거기교 고개가 갸우뚱해집니다. 한글 성경조차도 제대로 읽지 못하던 시골의 할머님 어머니 군사님들 같은 어르신들이 예전에 하나의 앞에 믿음 생활하고 신앙 생활하던 그 모습을 보면 그분들은 정말 자기가 이 말씀을 읽고 싶으셔서 너무너무 간절하게 사모하고 그랬음에도 불구하고 성경 전체를 다 읽지도 못하셨음에도 불구하고 그분들의 신앙을 보면 얼마나 순전하고 하나의 앞에서 온전하고 신실했는지 모릅니다 그런데 왜 우리는 그렇지 못할까요? 성경을 가지고는 읽고 또그 말씀을 우리가 읽을 수 있을 기회가 있음에도 불구하고 그것이 우리에게 영생을 주는 하나의 님 말씀이 되지 못하기 때문일 것입니다. 여러가지 이유가 있겠죠. 여러가지 이유가 있을 겁니다. 그중에 뭐 몇가지를 한번 우리가 생각해 본다고 하면 보통은 이런 것들일 것입니다. 성경 메시지 좋다. 내용 좋다. 그러나 전부 다가 하나님의 말씀이어서 다 받아들일 수 있느냐고 물으면 그건 잘 모르겠다. 내가 알아들을 수 있고 인정할 수 있고 이해할 수 있는 것들은 좋은 말씀으로 내가 받아들일 수 있다. 우리가 흔히 많이 예로 드는 사람이 마트마 간디라고 하는 사람이죠. 간디가 산상순을 너무너무 좋아했답니다. 산상순을 외우고 매일 묵상하고 그 말씀이 너무너무 은혜로운 말씀인 줄 알아서 그런데 늘 했던 얘기가 그거래요. 나 하나님은 참 좋다. 그런데 니네들은 너무 싫다. 하나님은 너무 좋은데 하나님 믿는 니네들은 전혀 하나님 믿는 사람 같지 않다. 그러면서 그가 산상수운에 자기가 받아들이고 싶은 것은 좋아하고 읽었지만 성경 전체를 하나님 말씀인 줄 알고 그 안에서 영생을 얻는 그 자리로 나아가지 못했습니다. 많은 사람들이 그렇습니다. 현대 뭐 교회 출석하고 있는 분들 가운데에도 그런 분들을 만날 수 있습니다. 성경을 읽긴 읽지만 선별적으로 읽습니다. 읽기 괜찮은 것들, 교훈이 될 만한 것들. 그래서 어떤 부모님들은 자녀들에게 잠원 1장부터 마지막까지 매일 매일 한 장씩 읽으면 한 달에 한 장을 읽기가 딱 좋은 게 잠원이거든요. 그러니까 꼭 계속해서 읽어서 삶의 지혜를 성경으로부터 얻기를 기대하기도 합니다. 근데 정작 그 성경을 통해서 예수그리스도가 나의 구주가 되시고 하나님이 나를 위하여 구원에 놀라운 은혜를 베푸셨음에 대한 그 구원 영생을 얻는 자리로는 나아가지 못하는 실패들을 할 때가 많이 있습니다. 또 어떤 사람들이 이렇게 얘기합니다. 성경 하나님의 말씀 내가 인정한다. 그러나 하나님의 말씀 전부 다가 아니고 하나님의 말씀을 포함하고 있다. 좀더 이해하기 쉽게 얘기하면, 성경은 신약 성경을 예로 들면, 마태복음은 마태라고 하는 사람이 예수님에 대하여 쓴 간증글 정도쯤으로 우리가 이해하면 된다는 거죠. 바울이라고 하는 사람이 믿음으로 권면하면서 교회를 향하여 편지해 준 편지글이어서, 바울의 생각과 하나님의 뜻이 이렇게, 이렇게 섞여 있는 내용이어서 우리가 잘 분별해서. 그 중에 하나님이 하신 말씀도 있, 있죠. 선, 뭐 선지자들을 통해서 사도들을 통해서 하신 말씀도 있지만 전부 다가 하나님의 말씀은 아니야. 즉, 내가 읽다가 이건 하나님의 말씀이니까 내가 받아들이고 또 이거는 아그 사람의 뭐 문화적인 시대적인 권면 생각 그 상황 속의 판단 그런 것들이니까 이건 뭐 건너뛰고 넘어가도 되고 많은 사람들이 그렇게 생각하는데 이것이 믿음이 없는 사람들이 이렇게 생각하지 않습니다 현대신학자들 중에서 많은 목사님들 중에서도 이와 같이 생각하고 또 그와 같이 설교하시는 분들이 없지 않습니다 성경의 내용 다 하나님께서 영감으로 쓰게 하셔서 그 내용 전체를 통하여 하나님이 하나님 스스로를 계시해 주시고 하나님의 뜻을 알게 하신 하나님의 말씀이라고 하는 사실을 어, 믿지 믿긴 믿는데 약간의 제약이 있다 어차피 사람이 있었으니까 실수도 있고 사람 생각도 들어가 있고 그러니까 우리가 그중에서 이렇게 분리하고 분별할 수 있어야 다 그러면 어떤 사태가 벌어지냐 하면 이 말씀을 읽으면서 이게 하나님의 말씀인가 아니면 시대 상황 속에 주어진 어떤 어말 권면인가를 분리하는 역할을 누가 하냐면 내가 합니다. 내가 판단해서 이건 아, 하나님의 말씀이어서 내가 믿고 붙잡아야지. 요거는 요거는 그 시대 상황에 그냥 한 얘기니까 요거는 하나님의 말씀 아니고 그냥 듣기 좋은 말 아니면 좋은 가르침 권면 정도쯤. 그러니까 하나님의 말씀으로서의 권위와 권위 어, 좋은 선생님의 가르침으로서의 권위는 전혀 다르잖아요. 이게 하나님의 말씀의 권위라고 하면. 이거는 누구도 가감할 수 없습니다 요한계시록이 말하고 있는 것처럼 이 글에서 1.1획이라도 바꾸는 자는 그가 하나님으로부터 진노를 면하지 못할 것이라고 말씀하세요 1.1획이라고 하는 건 히브리어도 헬라어도 그렇지만 그점 하나 찍는 것에 따라서 글자가 완전히 바뀌거든요 그러니까 그런 것을 염두에 둔 표현입니다 이 내용 자체를 바꾸지 말고 이거 전체가 하나님의 말씀인 줄 알고 그 권위로 순종하여 받아들일 것을 성경이 얘기하고 있는데 우리가 그렇게 안 한다고요. 내가 판단하기에 하나님의 말씀이 맞고 이건 아니야. 그중에 제일 많이 하는 얘기가 어, 이건 과학적으로 신빙성이 없어. 이건 과학적으로 안 맞아. 논리적으로 안 맞아. 라고 생각해서 그것 한 구절을 가지고 나머지 모든 성경을 다 믿지 않습니다. 야 어떻게 무슨 보리떡 다섯 개, 옆 물고기 두 마리를 가지고 오천 명 그것도 남자들만 이랬는데 야 이만 명 가까이 되는 사람들을 먹였다는데 그 무슨 일이 그런 일이 숙인 비유의 말씀이지. 그냥 그런 비슷한 일들이. 예수님이 축복하셔서 그런 일들이 좋은 일들이 있었다는 그림이고 그것에 대한 설명이지 실제로 그 일어난 일은 아니고 그냥 그렇게 이해해야지 성경을 믿지 아 그러면 그거 어떻게 믿어 과학적으로 불가능하잖아 그렇게 우리가 얘기하는 사람들을 얼마든지 만나 좋은 교훈은 받아들일 수 있지만 일어난 일들을 이렇게 써놓은 것을 보면 못 믿을 것 투성이라는 거죠 40년 동안 이스라엘 백성의 광야 생활을 했는데 하늘에서 만나라는 것이 내렸다는 거잖아요 40년 동안 살았는데 옷이 40년 동안 안 헤어졌다는 거잖아요 성경은 신발도 부르지 신발도 안 헤어지고 아 그건 그냥 표현이지 그만큼 하나님이 그 사람들을 잘 지켜주셨다는 비유의 표현이지 실제로 그런 일이 있을 수는 없어 그러면 솔깃합니다. 그렇게 이해해도 은혜가 떨어지진 않거든요. 하나님 그렇게 사랑해 주셨습니다. 그러면 한면 되죠. 뭐. 성경 그 내용 그걸 문자 그대로 그렇게 다 이해할 필요가 있는. 그런데 그렇게까지 우리가 스스로가 기준을 가지고 판단하기 시작하면 성경을 내 기준으로 판단하게 돼요. 그 기준은 대부분 나의 이성이거나 나의 과학적인 사고거나 내가 태어나서 지금까지 배워온 지식이거나 그것을 가지고 성경을 창세기부터 계시록까지 내가 스스로 재단합니다. 이건 믿을만하고 이건 믿지 못하고 그러다가 보면 성경의 권위라고 하는 것을 인정하지 않아요. 그러면 이 말씀 속에서 예수님께서 나를 위하여 죽으심 그 죽으셨다고 하는 그 사실을 믿기만 하면 너희가 구원을 얻을 것이다. 고하는 그 말씀은 어떻게 판단할 건가요? 그걸 하나님의 말씀은 권위 있는 하나님의 말씀으로 받아들여야 우리가 그 말씀을 붙잡고 구원에 이를 수 있고 그 말씀을 기준으로 그리스도인으로 살수 있습니다. 근데 그 말씀 자체에 권위를 주지 않고 나도 모르는 사이에 내가 말씀 위에서 말씀을 판단하는 권위를 갖게 되면 그 말씀이 주시는 생명력과 말씀이 주는 은혜들을 우리가 어떻게 누리겠냐? 이것과는 좀 다르지만 또 다른 형태의 어려움도 있습니다. 한때 레마라고 하는 성경연구하는 그런 분들이 계셨어요. 지금도 계시고 거기에서 레마라고 하는 헬라어는 로고스라고 하는 헬라어와 같은 의미를 가지고 성경 안에 자주 사용됩니다. 하나님의 말씀을 어, 의미할 때 어떤 때는 로고스로 쓰고 어떤 때는 레마로 써요. 그런데 레마는 조금 더 내가 내게 은혜를 주시는 하나님의 말씀. 그러니까 내게 부닥쳐와서 이해가 되고 갑자기 감격스럽게 만나지는 말씀. 보통 그것을 레마라고 그렇게 설명을 해요. 그래서 레마. 내 마음 속에 말씀을 읽을 때확 은혜가 되고 하나님이 감동을 주시는 그 말씀은 하나님의 말씀이지만 그렇지 않은 것은 아직은 나의 말씀이 아닌 거예요 아직은 나에게 주신 하나님의 말씀이 아닌 거예요 그래서 나에게 감동을 주는 그 말씀만 나에게 하나님이 주신 말씀으로 붙잡을 수 있다 그렇습니까? 그렇지 않습니다 성경은 그냥 하나님의 말씀이에요 내가 읽고 그것에 감동을 받았느냐 내가 읽고 그것을 어, 어그리 했느냐 그거하고는 상관없습니다. 하나님의 말씀이 우리에게 인정을 받거나 우리에게 확인받으셔야 할 하나님의 말씀이 아니에요. 우리가 생각하고 있는 이성과 과학적인 상식을 뛰어넘는다고 해서 그것이 하나님의 말씀에 신실함이 사라지지 않습니다. 단 하나만 우리가 인정하면 돼요. 하나님의 천지를 창조하신 전등하신 하나님이시다. 창세기 1장 1절을 시작하는 그 말씀의 선포 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라이 말씀만 우리가 아멘으로 받을 수 있다면 그 하나님이 우리가 가지고 있는 이성 우리가 가지고 있는 과학 우리가 가지고 있는 모든 체험과 생각을 뛰어넘으시는 하나님이신 것을 우리는 믿을 수 있습니다. 천지를 창조하신 하나님이 참 하나님이시라면 이 말씀 66권을 때로는 선지자들에게 때로는 사도들에게 쓰게 하셔서 우리들에게 우리의 언어로 하나님의 뜻과 하나님의 하나님 되심을 계시하여 보여주실 수 있는 능력이 하나님에게 있다는 사실을 우린 믿을 수 있습니다. 우리 그 사실을 못 믿는 것은 그 하나님을 못 믿기 때문이에요. 그 하나님이 천지의 창조주 되신 하나님이십니다. 하나님은 우리의 주인이시고 우리의 생명의 생사화복을 주관하시는 하나님이십니다. 우리의 이성과 우리의 생각과 우리의 과학적 사고방식을 모두 뛰어넘으시는 전능하신 하나님이십니다라고 하는 고백이 우리에게 없을 때에는 이 하나님의 말씀이 우리에게 권위있는 하나님의 말씀으로 고백되어지지 않습니다. 이 말씀이 하나님의 권위있는 말씀으로 고백되어지지 않으면 우리는 이 말씀을 통하여 생명을 얻을 수 없습니다. 그래서 성경은 누차 우리들에게 거듭거듭 그렇게 이 말씀이 하나님의 말씀인 증거들에 대하여 우리에게 보여줍니다. 가장 직접적으로는 예수님께서 말씀하세요. 이 말씀이 하나님의 말씀이라고 예수님께서 읽고 말씀하시고 선포하세요. 그래서 예수님이 공생애 기간 동안에도 자주 회당에 들으셔서 때로는 이사야 말씀을 구약의 말씀을 펴시고 읽으시고 이것이 하나님의 말씀으로 선포되어졌던 것과 그것이 어떻게 지금 이 자리에서 나를 통하여 이루어지고 있는지를 설명해 주셨다고요. 만약 이 말씀이 하나님의 말씀이 아니라면 예수님이 그 말씀을 읽고 그 말씀을 선포하실 리가 없잖아요. 예수님이 이거 말씀을 읽으시면서 이것이 하나님의 말씀이라고 인정하셨다고요. 또 성경이 성경 스스로를 이것이 하나님의 말씀이라고 증거해요. 성경 안에 여호와께서 말씀하시니라. 만군의 여호와께서 이와같이 말씀하셨다고 하는 표현이 정말 자주 나옵니다. 어떤 분이 요즘은 컴퓨터로 검색을 해보면 나오니까요. 그렇게 표현된 게 3380번 뭐그 정도쯤. 아, 3800번 정도쯤. 거의 4000번 정도쯤 그런 표현이 쓰여져요. 여호와께서 이와같이 말씀하시니라. 만군의 여호와께서 너에게 이와 같이 말씀하십니다. 여호와께 여호와 하나님이 이스라엘 백성에게 이와 같이 말씀하시더라. 여호와께서 다윗에게 말씀하여 가라사대. 그 말씀이 무려 3800번이 넘게 나온다고요. 말하면 이 성경 스스로가 이건 하나님의 말씀이라고 스스로 증거해요. 하나님이 그렇게 일부러 썼어요. 너희가 혹시 오해할까 봐. 너희가 혹시 실수할까 봐. 하나님께서 이 말씀 우리에게 주시면서 그와 같은 증거들을 분명히 보여 주셨습니다. 구약 선지자들을 통하여 말씀하실 때에도 하나님 철저하게 이것이 하나님의 말씀이라는 사실을 분명히 보여 알게 하셨어요. 선지자들이 하나님으로부터 이상을 받고 말씀을 들어 예언하게 하실 때에 구약의 예언서들과 열왕기서또 역대기서들을 읽어보시면 그 선지자가 자기 생각을 얘기하는 때가한 번도 없습니다. 하나님이 이런 말씀을 하셨는데 내 생각에는 이 말씀은 이런 뜻인 것 같습니다. 그러니 당신은 이렇게 하십시오. 그렇게 하지 않습니다. 선지자가 말씀을 받아서 요즘 목사들이 설교하는 것처럼 하나님의 말씀은 이렇게 하셨는데 이 말씀은 원래 뜻은 이런 것이고 지금 상황에 적용해보니까 이런 것인 것 같습니다. 그렇게 설명하지 않아요. 그래서 목사는 선지자도 아니고 사도도 아닙니다. 목사는 교사예요. 선지자와 사도는 하나님께서 말씀하시는 것을 가감없이 선포하는 역할을 맡은 사람들입니다. 그래서 구약성경을 표현할 때 선지자, 신약성경을 표현할 때 사도라고 표현합니다. 그래서 신약교회를 뭐라고 표현하냐면 교회는 선지자와 사도들의 터 위에 세움받은 교회라고 씁니다. 구약성경 말씀과 신약성경 말씀 그 기초 위에 세워진 것이 하나님의 교회라는 거예요. 선지자들과 사도는 결코 자기의 뜻을 따라서 자기의 생각을 가감하여 선포하고 그것을 성경에 기록해놓지 않습니다. 하나님이 하신 말씀을 그대로. 그들은 하나님을 만났을 때의 두려움을 스스로가 너무 잘 알아요. 우리가 알잖아요. 이사야 선지자가 하나님을 배웠을 때에 화로다 내가 죽게 되었다. 그가 하나님을 배웠을 때의 느낀 두려움은 아 내가 죽었구나 내가 입술이 부정한 사람입니다. 그래서 천사가와 재단 숯불을 그 입술에 대어 그 입술을 정하게 하셔야만 비로소 그 입술을 가지고 하나님이 선포케 하신 말씀을 선포할 수 있습니다. 그렇게 만드셨어요. 그러니까 이사야 선지자는 하나님이 선포하라고 하신 말씀을 내게 들려주셔서 그걸 선포, 그냥 들려주신 것대로 말하는 것조차 그에게는 너무너무 두렵고 큰일이었다고요. 하나님의 말씀은 그렇습니다. 하나님의 말씀의 권위는 그와 같이 중하고 놀랍습니다. 그렇게 해서 우리에게 주신 말씀이 성경의 말씀이에요. 신약 성경도 마찬가지입니다. 신약 성경은 더 이상 우리가 신약 성경으로 또 다른 성경이 기록되지 않는 유일한 아주 분명한 이유가 하나 있습니다. 신약 성경은 사도들의 의하여서만 쓰여집니다. 하나님께서 예수님께서 부르셔서 당신의 제자로 삼으시고 사도, 사도라고 직접 불러 임명하신 사람들. 그 입에 말씀을 들려주시고 그로하여그 말씀을 선포케 하시고 말씀을 기록케 하시고 초대 교회를 세우게 하신 그 사도들. 그들만 사도들이라고 얘기하고요. 그들에 의해서 쓰여진 글들 가운데 하나님의 복음을 기록한 책만 성경으로 우리가 봤습니다. 초대교회가 그렇게 받았고 하나님께서 그들에게 그 역할을 맡기셨어요. 그러니까 더 이상 사도는 없잖아요. 예수님 부활 승천하시고 난 이후에 예수님이 누군가를 세워 사도로 삼으신 사람은 사도 바울 하나 외에는 없습니다. 그러니까 그 외에는 누구도 내가 사도로 부른받아 하나님의 말씀을 대원합니다라고 얘기할 수 없습니다. 그래서 성경 이외의 다른 것을 성경만큼 권위로 드는 모든 종교는 다 이단이에요. 그럴 수 없습니다. 사도들에게만 그 역할을 맡기셨고 사도들만 그 일을 할수 있습니다. 교훈되는 말을 할수 있어요. 성경을 잘 설명할 수 있는 설교도 할수 있습니다. 이것을 잘 이해할 수 있도록 격려하는 말도 할수 있습니다. 그렇다고 해서 그것을 성경으로 부르지 않습니다. 아무리 내게 위로가 되고 격려가 되고 은혜가 되고 그걸 읽으면 막 눈물이 쏟아지고 하나님의 사랑이 너무너무 느껴져서 말못할 감격이 누려지는 책이라 할지라도 성경이라고 부르지 않습니다 성경은 오로지 하나님께서 선지자와 사도들에게 쓰게 하시고 선포케 하신 그것만을 성경이라고 불러요 그리고 그것은 바꿀 수 없는 놀라운 권위를 가지고 우리에게 주어졌습니다. 그 성경을 하나님의 말씀을 우리 쪽에서 가감하거나 우리 쪽에서 판단할 수 없어요. 하나님께서 하나님의 뜻을 하나님의 계획을 당신의 방법으로 우리들에게 보여주신 것이 성경이에요. 아 이게 그렇다고 어떻게 다 믿습니까. 그건 나중에 교리대학 하실 때 오시면 제가 자세히 설명해 드릴 수 있습니다. 어떻게 하나님의 말씀이 그렇게 우리들에게까지 가감없이 흔들림없이 2천 년, 4천 년 동안을 계속해서 유지되어 올수 있었는가를 우리가 얼마든지 설명할 수 있습니다. 하나님의 말씀을 하나님께서 유지해 오신 방법이 너무도 놀랍고 신비롭습니다전 세계에서 가장 오래된 고문서보다 성경은 훨씬 더 오래되었음에도 불구하고 그것들보다 훨씬 더 많은 자료를 가지고 훨씬 더 분명한 증거를 가지고 우리들에게 전파되어지고 전달되어져 왔습니다. 하나님의 말씀이 아니라면 그렇게 전달될 수 없습니다. 우리는 이것이 하나님의 말씀인 줄 알고 믿고 그 권위를 인정해야 합니다. 말씀을 잘 모른다면 읽음이 하나님의 은혜를 구해야 합니다. 왜냐하면 성경은 그냥 이 세상의 책과 다르기 때문이에요. 그래서 성경을 읽을 때나 혼자만 열심히 읽고 해석한다고 해서 다 되지는 않습니다. 물론 하나님이 성경을 읽는 사람에게 성경을 이해할 수 있는 은혜를 베풀어주세요. 그거는 절대 틀리지 않습니다. 심지어 성경을 비판하기 위해서 성경을 낱낱이 공부하는 사람에게라도 하나님께서 성경을 읽는 그에게 하나님의 말씀을 깨달을 수 있는 은혜를 베풀어 주시는 경험들을 그와 같은 간증들을 우리가 얼마든지 만날 수 있습니다 성경을 읽는 것 그것만으로 우리가 하나님의 뜻을 깨달아 알수 있습니다 그러나 성경을 깨달아 알수 있기 위해서 하나님께서 우리에게 성령의 빛을 조명을 켜주시지 않으면 우리가 하나님의 말씀을 온전히 깨달을 수 없어요 그래서 우리는 성경을 읽을 때마다 하나님이 말씀을 깨닫게 해 주십시오 이 말씀이 무슨 뜻인지 저에게 말씀해 주십시오. 저희가 겸손히 이 말씀에 귀 기울일 수 있게 해 주십시오. 그렇게 기도하고 하나님이 우리에게 은혜 베풀어 주시기를 사모하는 마음으로 성경을 대하는 겁니다. 하나님께서 그 마음을 우리에게 주시면 그리고 그 빛을 비춰주시면 우리가 똑같이 있던 그 말씀이라 할지라도 그 말씀이 새롭고 생명이 되는 말씀을 우리에게 경험되어지고 만나지게 되어지기도 한다는 거죠. 그래서 1차적으로는 성경을 읽어야 합니다 성령님께서 아무리 우리 속에 조명을 켜주어도 성경을 안 읽으면 그럼 우리가 말씀의 은혜를 누릴 수 없습니다 또 말씀의 빛을 우리가 얻을 수 없습니다 성경은 우리가 가는 길의 빛이요 우리 발의 등이라고 말씀했습니다 내가 살아가는 삶에 있어서 그리스도인으로 사는 데 있어서 어떻게 살아야 할까요? 라고 하는 것의 대답은 이 성경 안에 다 나와 있습니다 우리가 고민하고 우리가 걱정하는 것은 이 말씀을 통해서 말씀하신 하나님의 말씀을 우리가 읽지 못했거나 아니면 알매도 불구하고 우리가 순종하지 않거나 둘 중에 하나의 그 외에는 없습니다 하나님의 말씀이 우리의 길 가운데 애매모호하게 야그거잘 모르겠다 나도 네가 잘 선택해봐라 그런 경우는 없어요. 그런 경우는 하나님이 우리에게 자유로 주셨는데 우리가 자유로 주신 것을 잘 선택하지 못할 뿐인 거예요. 오늘 아침에 옷을 입고 나가는데 양복을 입고 나갈까 청바지를 입고 나갈까 아 이게 조금 오늘 추울 것 같은데 뭐 이런 것 때문에 우리가 둘 중에 하나를 어떻게 선택할까는 뭘 선택해도 상관없잖아요. 그게 하나님의 뜻과는 상관없잖아요. 그런 것 때문에 고민하는 것 외에 하나님의 뜻대로 할 거냐 아닐 거냐를 구분하는 데 있어서는 성경 말씀에 모든 것이 다 게시되어져 있다고 분명히 말씀하고 있습니다. 우리 그리스도인으로 사는데 지침이 되고 기준이 됩니다. 그리고 그것은 그저 우리를 지침으로 기준으로만 이끌어가는 것이 아니라 그 말씀을 통해 우리에게 능력을 주고 생명을 주고 하나님의 은혜를 베풀어 준다고 분명히 말씀하고 있다는 거죠. 저 여러분들이 그리스도인으로 살기 위해서는 성경을 읽어야 합니다. 어떻게든 읽으십시오. 빨리 읽어도 좋고 많이 읽어도 좋고 천천히 묵상하면서 읽어도 좋고 외워도 좋고 써도 좋고 하여간 읽는 것이 필요합니다. 말씀을 읽지 않고 말씀을 우리가 보지 않으면서 말씀을 우리가 묵상하지 않으면서 하나님의 뜻을 아는 방법은 잘 없습니다. 난 기도하면서 알 거예요. 제가 기도하면 하나님이 그때그때 말씀해 주시니까 참 부럽습니다. 그런 분들은 부럽긴 한데요. 성경 안에 있는 건왜 자꾸 너 묻니 그러시지 않을까요. 야그 성경 좀 읽어봐라. 뭘 그걸 또 묻고 또 묻고 또 묻고 하니 성경 안에 다 있는데 내가 다 얘기해줬잖니 마치 자영성명서 다 놔두고 이렇게 조립해봤다가 틀려가지고 풀고 또다시 이렇게 조립했다 또다시 풀고 또다시 조립하다 결국은 하나 부러먹고 새로운 거 사고 뭐이런 것처럼 하나님 앞에서 우리가 그리스도인으로 어떻게 살 것인가 하나님 우리에게 말씀하신 것이 무엇인가를 분명히 보여주셨음에도 불구하고 이것의 권위를 인정하지 않고 내가 가진 이성과 내가 가진 판단과 내가 이태동안 배운 과학적 지식, 그리고 내가 살고자 하는 삶의 방식, 그것들을 중심으로 붙잡고 나가다가 어, 하나님 이거 아닌가요? 왜 나는 여기 와 있죠? 그래서 되돌아가고, 되돌아갔다 또 다른 곳에 가서 여기도 아니에요. 그리고 또 돌아가고 그런 우를 범하면서 사는 것이 저 여러분들은 아닌지 이 세상을 향하여 교회를 향하여. 가정을 향하여 개인을 향하여 하나님 분명히 하나님의 말씀으로 우리에게 말씀하셨습니다. 사랑 성도 여러분 이 성경의 말씀의 권위를 인정하고 말씀 전체를 깊이 묵상하고 그 전체 말씀 속에서 하나님의 뜻이 무엇인지 때로는 애매한 게 있죠. 우리론잘 이해 못할 수 있는 본문들도 나올 수 있습니다. 그러나 성경 전체를 우리가 묵상하고 읽다가 보면 그 말씀이 무엇인지 분명히 깨달을 수 있습니다 하나님께서 그렇게 우리에게 주신 말씀이기 때문에 기도하고 말씀을 읽는 것만큼 우리가 그리스도인이 되는 수는 없습니다 2016년 한 해를 시작하면서 저 여러분들이 결단하고 하나님을 한해 기도함으로 또 말씀을 묵상함으로 하나님의 사람 되게 해 주십시오. 그렇게 고백하는 저 여러분들도 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. e a 가시기도 하겠습니다. 하나님 우리에게 말씀을 주시고 그 말씀을 통하여 영생을 얻게 하셨음에도 불구하고 우리가 그 말씀을 놓쳐버리고 그 말씀 속에서 생명을 얻고 그 말씀 속에서 하나님의 은혜를 경험하며 우리 삶의 길을 발견하는 그와 같은 자리에 서지 못할 때가 많이 있습니다 하나님 저희가 다시 새롭게 결단합니다 말씀 속에서 깨닫게 해주시고 말씀을 묵상하면서 하나님의 은혜를 누리고 기쁨으로 능력으로 생명을 가진 사람으로 살게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘